0: E aí, gente, como vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast e, cara, nessa, nessa vez a gente está com vários convidados. É, a gente está com a galera do Heavens is Real, então quero que eles se apresentem para a gente começar a trocar uma ideia. E hoje a gente, o nosso tema vai ser evangelismo.
1: Beleza, prazer aí, galera. Meu nome é Matheus, eu sou um dos líderes do movimento Heavens Real. Também sou da igreja presbiteriana Reviver e é isso aí, sou, sou, sou isso. E aí,
2: galera, eu sou o João Pedro da Caixa, tenho 21 anos de idade e eu também sou um dos líderes do movimento Heavens Real e também frequento a Igreja Presbiteriana Reviver.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas, eu sou discípulo do João e do Negrini e participo do Heaven junto com eles também.
4: É, a gente também tá com o Lucas, que tá sempre aí. A gente é o que sobrou, né, mano? A gente veio aí pra...
1: Na
0: mesa do Santos.
1: Que isso, rapaz, Você é a
0: Então, gente, pra gente começar, eu já vou lançar pro Matheus, é... Bom, evangelismo, todo mundo quer saber como começar, mas antes da gente entrar nesses passos práticos, Matheus, como que foi o seu começo no meio de evangelismo? Como
1: que você começou nessa era aí de, de aventura? É, mano, na verdade, eu me converti bem cedo, né? De 12 para 13 anos eu tive um encontro com Jesus, desse momento eu sempre faço a piadinha, né? Com certeza alguém que me conhece vai saber a piadinha, né? Qual que é a piadinha, tesouro? Vou deixar você contar. Ah tá, que eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal. <risos> <risos> aí, ah, é, isso. Quem me conhece não ia rir, mas vocês viram, obrigado. É, e aí foi quando eu comecei a realmente queimar por Jesus e me apaixonar por Jesus e tudo mais. E quando eu fiz 14 anos foi quando eu tive a iniciativa de eu falar eu preciso fazer alguma coisa na minha escola, eu vi as pessoas que não conheciam a Deus e ver se despertar. Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais retraída, hoje não parece isso, mas eu tinha muita dificuldade de me expor com as pessoas, de, de falar mesmo até na, na, na sala de aula eu não gostava nem de responder a chamada hum. você tem vergonha e ainda faz assim. Mateus, só levanta a mão Eu. É, tipo, <risos> aí tipo aí eu por começar a orar, começar a buscar Deus, eu entendi a necessidade disso então foi quando eu tomei coragem e eu comecei a ver o alvo mais fácil que tinha para pregar, então às vezes a gente vai pregar a gente olha um grande evangelista a gente já quer Multidão, parar um lugar já é, fazer um negócio louco acontecer então não, eu olhei o alvo mais fácil e fui no alvo mais fácil. Automaticamente o que aconteceu? As pessoas começaram a reparar e sem eu intencionalmente querer reunir pessoas, é, acabou acontecendo. E aí eu digo que a, a partir da, dali virou uma bola de neve e eu nunca mais parei. Eu descobri que aquilo deveria fazer parte da minha vida. Que boa. massa, mano. E
0: com você, J.P., como que foi o seu começo aí nessa aventura de evangelizar os outros? Então, mano, é,
2: eu sou também nascido e criado em igreja. E durante todo esse tempo eu sempre frequentei, mas eu sempre fui aquele cristão morno. Hum, aquele que eu tava com o um pé no mundo, tava com o um pé na igreja, mas eu nunca tinha tomado uma posição hum. e uma decisão de estar tá com Cristo, né? Eu lembro que assim, na minha adolescência eu tive um encontro eu digo igual ao Negrini, copiando dele, eu perdi o juízo, mano. Eu lembro que eu fiquei doido, eu comecei a até desenvolver um trabalho na minha escola, naquela época eu tava nondrinense. E sem também eu querer sem acabar forçando as coisas, mas só por eu estar em Deus... Eu reunia mais de 100 pessoas toda semana na escola e aquilo começou a tomar uma proporção. E igual ele, mano, eu comecei a entender essa necessidade do coração de Deus de alcançar as pessoas, de estar no meio das pessoas e de pregar o evangelho. Então, mano, só pra fechar minha fala assim de maneira bem rápida, pra você que quer começar a evangelizar, você que assim, tem esse desejo queimando no teu coração, eu te aconselharia a ir em Deus primeiro, porque o verdadeiro evangelismo ele tem que fluir de um lugar de intimidade que você criou que na ver. presença de Deus.
0: É, é. é um rio fluir da é nascente, né? Exatamente. Um, você não vê um rio saindo pra no meio da rua? Frente. né? É. Bom, tem dois Lucas, mas Lucas, eu quero que você fale como que foi seu começo no evangelismo e como que você começou a ter gosto e paixão para viver nessa pegada.
3: Então, eu comecei de um jeito, acho que ao contrário de todos aqui, eu comecei sendo evangelizado, principalmente pelo João, que a gente tem uma amizade já desde criança. Então, eu comecei sendo evangelizado por ele, então Nossa. eu vim a conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo através da vida dele, né? E depois que eu entendi mesmo, que sempre vim de uma família também cristã, mas nunca tinha entendido, ah, Deus, Espírito Santo, eu tinha muito bloqueio com isso. Então, depois que eu entendi e vi que existia algo mais ali, que não era só uma placa ou algo Engenho. que as pessoas falavam, sabe? Alguma coisa da boca pra fora, assim, uhum. eu entendi que, meu... Eu não posso só eu ouvir, sabe? Eu preciso que outras pessoas que eu sabia que estavam na mesma situação pior que eu Precisavam disso também Porque automaticamente ia ser uma, uma luz no fim do túnel Eu acho que pra, principalmente pra mim e pros meus amigos, sabe? Então, foi ah. disso. Acho que vim de um lugar diferente.
0: Eu acho que é legal porque você vê o fruto de uma vida que encontrou é verdade, a Deus, assim você acabou encontrando Deus porque o JP encontrou Inclusive, a Deus e você levou outras pessoas a
2: Deus. Inclusive, ele desenvolveu um trabalho no Champaignan na época que ele, é, exatamente. Que ele estudava. Tipo ele, ele, hora, ele acabou mano.
0: colocando em prática você aquilo é. que ele aprendeu. O, o fruto de, de um secreto leva para um outro que o gerou tá outros hora. frutos. É. Bom, é e o Lucas
4: também, cara, como que foi o seu começo? Ah, o meu, o meu foi o seguinte, cara. Eu... Eu acho que igual vocês aí eu, eu enxerguei uma necessidade, né? Eu acho que bem na real mesmo, foi de uma experiência profunda com Deus. Né? Deus me deu um sonho. Na verdade, eu morri de vergonha, porque eu não... falar não era comigo, não era. Aí Deus me deu um sonho em que eu via os cadernos da escola pegando fogo. Eu falei, meu, eu já entendi o que Deus quer de mim. Aí saí louco, mano. Juntei uma Bíblia, o pouco que eu sabia eu tinha aprendido na escola dominical, né, e comecei ah, a pregar, é, verdeja, é tipo, é, é isso que te digo, saí é. assim, mano, no intervalo, e, meu, a galera começou a entender os de Jesus. De Moisés. Moisés, o cara chegou com o cajado, eu não tô zoando, o cara chegou com cajado, dobrou assim, o joelho e falou, mestre, os caras zoavam, zoavam, e, cara, eu comecei a ver o fruto na galera, é, a, a, tinha uma menina lá que escreveu uma carta pra gente, do MCD, falou, cara, minha vida mudou, meu relacionamento com a minha família, é, enfim, um monte de coisa, né, Aí tinha um menino lá que a mãe dele me ligou. Falou, cara, o que aconteceu com meu filho? O que vocês fizeram com ele? Não, porque esse dia tava batendo boca comigo com o pai aqui em casa. Agora o cara tá me comprando um livro pra ler de Deus. Então, tipo assim, Ótimo. começou a ter uma mudança dentro das casas. É. E os pais começaram a, a procurar a gente pra falar, meu, o que tá acontecendo? E foi assim, cara, de uma necessidade, surgiu isso daí.
1: Mas Tudo é. foi de escola, né? De Tudo escola. começou é. na escola. É. Só fazendo lá dentro disso, é por isso que a gente vê a necessidade... Porque às vezes a gente fala assim, ah, a gente entra para faculdade e vai falar assim, ah, eu vou começar a evangelizar na faculdade. E se o aluno na escola já tem a mentalidade que ele já chega na faculdade para evangelizar? Você já, você já tem um exército pronto para faculdade. Tipo assim, é, aí a galera não entraria mais com medo. Desviar. Ah, eu estou com medo de desviar. Não. não, é o ateu que tá com medo é. de Me se de converter. converter. É, legal, Essa
0: legal. é a mentalidade. Eu acho legal se você pegar um pouco do que todo mundo falou, é aquilo... A revelação que eu tenho de Deus, quando ela muda a minha vida, ela é impossível essa revelação não começar a, a atacar e impactar outras pessoas. Então a gente Sim, vê, tipo exatamente. assim, que o secreto e a revelação Começou a trazer transformação em outras pessoas. E, bom, eu acho que. Todo mundo deve ter uma experiência ou no evangelismo ou no trabalho na igreja que foi inusitado, tanto na parte diferente, mas também de momentos é, muito profundo com Deus. Então, Mateus, o que, que foi só uma experiência que foi muito profunda que te deixou realmente chocado de algo tipo assim que cara
1: te marcou para sempre, mano? Para eu começar a pregar sendo muito tímido. Eu falo que eu, no mínimo, tinha que receber uma intimação de alguém. Porque eu, por vontade própria... Lógico, eu tinha uma vontade interna, tudo mais. Um Mas desejo gerado é mais... por. Mas, cara, eu tinha muita vergonha. Então, eu precisava de uma experiência, no mínimo, mais impactante, que a minha vergonha. E é quando... antes Um pouco antes de eu começar a pregar é, no colégio, no meu colégio, que foi o que, na verdade, deu o start na minha, na minha vida, pra pregar o Evangelho. Foi que um dia eu tava perguntando, Deus, será que tem que ser eu mesmo? Assim, tem tanta gente, assim... Um... Fala melhor, mais crente, eu não sou nem muito, não sou muito evangélico assim, eu nem sei muito falar assim, meio de crente. E aí eu lembro que eu pedi para Deus me mostrar. E quando eu fui dormir, eu tive uma visão. Não lembro se foi uma visão em sonho se eu tava só de olho fechado. Mas, cara, foi muito forte. E a visão que eu tinha era o seguinte: eu via pessoas sendo acorrentadas. Na época eu não sabia, mas acorrentado por, por demônios, né? Por capiroto e ele prendendo as pessoas, E essas pessoas estavam completamente é, desesperadas, pedindo por socorro. E aí eu, como eu via elas naquela necessidade, comecei a ficar desesperado. E era um ambiente totalmente escuro, só que eu olhava para as pessoas e eu via que quando elas tentavam se chegar perto de mim, elas não conseguiam porque esses demônios puxavam elas, elas Com Era pesado, né? E aí eu lembro que uma voz dizia para mim naquela visão: "Se elas não vêm até você, vá até elas". Pô. E aí, na hora que eu olhei para minha mão, eu vi uma Bíblia. E a Bíblia, quando eu abri, ela brilhou. Nossa. Naquele momento a Bíblia brilhou e a voz falava: vai até as pessoas. E pelo simples fato de eu chegar e mostrar a Bíblia, o ambiente ali se clareava. E cada vez que eu mostrava a Bíblia brilhando para alguém, automaticamente os grilhões, né, as cadeias, as amassas que estavam prendendo a pessoa saíam. E aí eu ia passando de pessoa por pessoa, logo eu via que uma fila era formada atrás de mim. Uau. Então, na, a voz dizia, se você fizer o que eu estou te chamando para fazer, essa fila iria para o inferno, mas se você se posicionar em mim, através de você, é, eu vou tirar muitas vidas do inferno. Então, o, que, o senso que me, que me despertou a pregar foi porque eu tive uma visão clara de como é o inferno. E isso é muito curioso, porque Jesus fala mais do inferno do que do próprio céu. Então, quando a gente tem esse senso de urgência de... Putz, cara, existe uma eternidade. Se a eternidade não for com Deus, a eternidade vai ser lá no subsol. É. Então, assim, cara, eu preciso pregar o Evangelho. Foi uma eu experiência, que... assim, que deu... Foi, fala assim, cara, nossa, foi muito
0: forte. Você falando, eu lembrei de uma frase que eu tava no universo dias do Leonardo Rivenhill. Ele fala que o mesmo fogo que é o que aquece a igreja é o fogo que queima no inferno. Uau. Então, tipo assim... Caramba! Ninguém não gosta <risos> Eu nem gosto, é, Leonard. Ele era pesadão, Imagina. cara. Eu acho Imagina. incrível porque... Realmente, quando a gente entende esse, esse senso de urgência, cara... O que vai pra fazer no reino, a gente faz Tipo, ah, mano, vai ter que carregar saco de arroz, cara, vamos... Ah, vai ter que orar por 200 pessoas, vamos... Ah, vai ter que fazer vigília, vamos... Porque quando a gente entende urgência, cara... O, a semente que eu puder plantar pra que a, alcance uma vida já, já vale a pena...
2: Sim, mano, igual você tocou no assunto... Eu acho que esse senso de urgência... Eu acho que é o que precisa ser acendido no coração da galera... Principalmente juventude... Que deseja pregar o evangelho e incendiar onde vai, mano... Tem uma frase que eu sempre troco ideia com o Negrinho, a gente sempre gosta dessa frase, que é uma que o... como chama aquele grande evangelista? Escreveu o Red evangelista, profundo? ele escreveu o seguinte. É, a igreja, ela não é, um, bote salva, não é um, um barco de prazeres, mas ela é um bote salva-vidas. Então quando a gente entende, mano, que nós temos a responsabilidade de ir atrás das pessoas como um bote salva-vidas, a gente entende que nós não estamos falando de vidas, nós não estamos falando de uma vida na terra. Mas nós estamos falando de uma eternidade inteira, ou no céu, ou no inferno. Então quando isso é acendido no nosso coração, gera esse senso de urgência, de que, mano, através do meu posicionamento, o sangue de uma geração pode estar nas minhas mãos. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Então, mano, eu acho que quando a gente entende isso, a gente acaba se posicionando de uma maneira melhor quando se fala de, de evangelismo, né, mano? E é, e é
0: pesado porque a gente começa a entender, tipo assim... Qual o poder de uma influência? A gente vê é. hoje uma cultura marxista Que tá levando a galera pra um pensamento totalmente é. perdido E uhum. se a gente, meu Se esses caras estão podendo fazer algo A gente tem que fazer algo pro reino A gente tem que fazer algo pra, pro evangelho E bom, nessa mesma pegada, JP Qual que foi a sua experiência que, tipo assim, que, que mais te marcou em um momento de evangelismo Ou num culto que você foi pregar O que foi tipo assim, que te chocou Que nunca mais você foi o mesmo Então, mano São diversas né? São é, várias né? Mas eu vou pegar uma bem
2: curtinha pra resumir eu acho que eu fui na mesma pegada que o Negrini. A minha experiência com o evangelismo, ô, Júlio, ela mudou a partir do momento que eu também tive uma visão do inferno. Eu tive duas experiências dessa, que foi na, no meu terceirão, quando eu já desenvolvi um cara... trabalho com escolas cara... e numa conferência, que foi onde, des... onde eu vislumbrei isso e onde deslinchou e eu comecei a fazer pra isso de maneira mesmo. desesperada. Eu lembro que eu estava. Até eles vão rir, porque eu já contei essa experiência um milhão de vezes, mas hum. eu lembro que eu tava em um ambiente assim eu lembro que existia uma fila de pessoas caindo em um abismo muito profundo e na frente dessa fila existia, <risos> existia... o diabo estava na frente da fila Nossa, e ele ia empurrando cara. as pessoas é. e, e eu estava lá atrás e do lado estava Cristo uhum. e eu olhava para Cristo Cristo olhava para mim e o diabo estava focando meus olhos rindo, parece que com uma cara de deboche uhum. eu lembro que depois todas as pessoas caíram eu lembro que eu dei uns passos para frente eu fui lá olhar e as pessoas naquele abismo muito profundo elas gritavam uma frase JP, por favor, socorro, me salva, eu já não aguento mais, e eles gritavam, gritavam, e aquilo ia ecoando no meu ouvido, e, e cara, aquilo ia mexendo comigo, e depois daquilo, eu lembro que o Espírito Santo, ele começou a virar o rosto daqueles adolescentes caindo, ele começou a mostrar o rosto dos meus amigos do passado, que depois que eu tive o um encontro com Cristo, eu acabei me afastando de todos eles, eu lembro que uma voz sussurrando assim, bem lentamente no meu coração, ela falou assim, eu preciso que você volte atrás deles, ah. Porque você é a última esperança deles voltarem pra mim e me conhecerem. Então, assim, essa foi uma experiência que me marcou. E aí eu comecei pra balada, eu comecei pra escola. E aonde tinha jovem, é, eu comecei a atrás dessas pessoas pra pregar
0: o evangelho. Ah, eu acho que, como você falou dessa pegada dos seus amigos, eu acho massa porque... É, tem aquela, aquela história lá, às vezes a, a única bíblia que a pessoa vai conhecer é a nossa vida A nossa testemunha, a única evidência do evangelho que a pessoa vai ter Sim. é a nossa vida E se a nossa vida às vezes for uma, uma evidência muito fraca, fica é que a pessoa nunca conheça a Deus então, tipo, Ou cria assim, é. resistência é. Ou na verdade, você é um tipo, mau é, testemunho é, Ou, ou se afasta a pessoa, não, cara. agora eu vou virar teu mesmo porque depois que eu São você São os dois extremos é. E você, Luca, o que, que você já viveu que realmente te, te
4: chocou profundamente e nunca mais você foi o mesmo? Mano, foi uma vez que eu, eu recebi uma palavra, né? é época eu andava de BMX, né? Fazia manobra de bike e tudo mais. A Uau. gente é, era legal. A gente corria os campeonatos e era legal. E a galera se espelhava na gente. A galera queria andar com a bike que a gente andava, com o tênis que a gente andava, com a camiseta que a gente andava, com o boné que a gente andava. Os caras queriam copiar a gente em tudo. Entendeu? A fulana ganhou uma camiseta da Masterbike, que É o patrocínio do cara Preciso comprar uma camiseta daquela Era desse <risos> jeito <risos> né? O cara ganhou um boot da Etnis Que é Etnis e Vans O né? que a galera usava Os cara queriam copiar Aí eu recebi uma palavra uma vez Que um, um maluco chegou em mim e falou assim Maluco mesmo Pensa num cara doido Era doidão em Jesus O cara chegou em mim e falou Brother, Deus manda falar um bagulho pra você Ele fala aí, mano né? Achei que ele ia falar uma coisa bonita Pra, pra minha vida, sei lá Ele falou oh, Deus manda dizer pra você Que quando você mudar Os seus amigos vão mudar me bateu um senso de responsabilidade, mano Que veio do além Falei, Deus do céu, cara, então meus amigos tão loucos Meus amigos cheiravam cocaína Meus amigos, que é na, na, na bike, né bicho O cara antes de da fazer ideia, um, Antes do cara descer pra fazer umas manobras O cara cheirava ali né, uma carreira entendeu? <risos> Exato Aí eu falei, caramba, eu preciso alcançar meus amigos E a gente começou, cara, a fazer rodinha assim Na pista de skate pra conversar com a galera E falar de Jesus Ali eu vi uma necessidade porque dentro do ser humano, cara, existe um vazio, pode parecer clichê, do tamanho de Deus. O ser humano, ele busca pela, pela eternidade. A gente busca sempre algo em que se apoiar. Aí nego se apoia na religião tal, nisso, naquilo, na esperança, no, por exemplo, em e mortos que falam, o nego se apoia nessas paradas aí, né, em mesa branca, a gente tá numa mesa branca aqui, mas não é isso não, tá, aí, né? o nego se apoia em mesa branca, porque a pessoa precisa se agarrar em algo que, ao mesmo tempo, ela presencia no natural, mas é sobrenatural, então a gente começou a ver que a gente poderia colocar, trazer pro natural Jesus, cara, de uma forma sobrenatural, e a galera começou a receber Jesus na pista de skate, mano. Oh. e começou a ser massa pra caramba aí daí pro colégio, do colégio pra frente e tamo aí, mano, aconteceu isso aí que
0: massa, eu, eu acho legal isso que vai junto do que o JP falou porque o testemunho, cara, ele a gente vê Jesus, o discipulado dele era vida na vida, não era, tipo assim querendo enfiar regra nos caras, mas era tipo assim ele falou, cara, ah. vocês querem aprender sobre o pai? olha pra mim, tipo, e Paulo também a gente vê tipo assim, vocês querem imitar a Cristo? Me imitem porque eu tô imitando a ele, então tipo, sempre é um é uma cadeia de influência, e, tipo assim ou você tá com pena deus você não tá e quando você não tá com pena deus as pessoas vão te copiar hum. e você Lucas qual foi a sua experiência cara que te chocou profundamente e falou assim cara eu não posso mais ficar dessa mesma forma
3: então como como eu falei eu era tipo eu era muito VAR, antes né não. era todo era tipo, <risos> acho que o João da a gente brinca mas uma benção. uma benção de todas as pessoas que a gente conheceu era um dos piores assim né e, e, sempre, é e sempre tive aqueles meus meus amigos chegando. Ah, meu, você é muito louco, eu quero, tipo, é, vamos fazer alguma coisa junto. que eu, cara, você é louco, eu quero estar com você, né, velho? E daí eu já tinha me convertido já, mas tava daquele jeito. Uhum. Sabe quando você se converte? Tipo, converti, ah, uhum. beleza. Feito
0: acampamento.
3: E... É, exatamente. Tipo, vamos embora, camp... já tô salvo. Já, tipo, bem bem de boa, sabe? Só que, tipo, minha vida tava uma bosta. Eu tava, uhum. tipo, mano, sabe quando você começa a cavar o poço é. já? Você já tava no fundo tava cavando mais um pouco. Isso aqui e, e tinha um monte de amigo meu que achava o máximo, velho. Os caras achavam que eu tava voando. Aí eu, eu tava no condomínio, eu tava voltando a pé. Eu cheguei, né? Lá e tava voltando. Aí eu comecei a chorar assim nessa volta. Falei, meu, eu me converti, mas tá uma bosta ainda a minha vida, velho. E sabe, comecei a chorar. Peraí. as palavras. É, e comecei tipo a falar, meu Deus, eu quero mudar e tal. Ele falou, meu, até quando você vai ficar desse jeito? Conseguiu ouvir, sabe? Até quando você vai ficar Ó. desse jeito? Aí sei lá, eu só quis entrar pro meu quarto só, comecei a chorar, sabe? Ele ministrou algumas coisas no meu coração. E, e daí, tipo, eu entendi, eu falei, meu, eu sou um exemplo tão ruim pras pessoas, velho, sabe? Tipo, Nossa. meu, tudo que as pessoas me conhecem, elas falam, meu, você é muito da hora, que é do jeito ruim, Nossa. entendeu? Então, acho que, a partir disso, eu falei, meu, já causei, já causei já muito ruim pras pessoas, já, pra quem era próximo, pra quem não era, pra quem já tive algum contato, já, Nossa. eu falei, meu, eu acho que não pode continuar desse jeito, sabe? Nossa. Então, eu, eu mudei por causa disso, eu falei, meu, eu não posso ser uma presença ruim na vida das pessoas apontando quando as crianças igual eu, sabe? Porque eu sei o fundo do poço que eu tô. E as pessoas achavam da hora e queriam estar onde eu tava, sabe? Então, foi a partir desse momento aí, sabe? Eu acho que quando eu baixo aquela licença do espelho, né? Que você se vê no espelho e fala, pelo amor de
0: Deus, como que eu tô, né? Exatamente. Você... Senso, assim, não, a licença você fala assim, putz, não. Você acha que você, hora, e você, você pode tá ver se sujo e, do nada. E, e aí, você, pior ainda, que você tá vendo, mano, eu tô arrastando um monte de gente junto pra isso. Exatamente. Pra mim, cara, foi uma experiência que a gente tava num retiro, a gente ia ministrar e tal. E, tipo assim, meu, tava, Deus tava movendo, tinha umas 80 pessoas, não sei se o Lucas lembra, a gente meu acho tinha virado noite eu e tal, só que foi numa época, eu lembro até hoje, foi dia de 31 de outubro, e eu tive um, um problema hospitalar uma vez, há uns acho que foi uns 5 anos antes daquele dia, eu tinha parado no hospital, eu fiquei internado, eu... Cheguei pertinho da morte, deu intoxicação, pneumonia e remédio que me fez mal e deu dois exames que tinha dado leucemia, tipo assim, tava, e daí do nada os quadro mudou, eu melhorei e tal, e nesse dia fazia, acho que uns 5 anos depois desse dia, e eu lembro até a gente tava orando pra, um, pra uma vigília que a gente ia fazer, do nada veio um senso no meu coração, falei assim, você lembra tantos anos atrás, você estava num lugar, você estava numa UTI, tinha dado tal exame, tinha dado resultado tal, que tipo assim, achei. E, e o, Espírito, o Espírito Santo falou, era pra você ter morrido aquele dia. E ele falou assim, mas eu não deixei. Porque. E eu lembro até hoje que minha irmã, ela chegou, ela chegou a falar pra mim que tinha visto alguns anjos que estavam comigo naquela UTI. Teve uma situação que eu tentei fugir do hospital, que eles tinham que fazer umas limpezas em mim, eu queria ir embora, porque eu não, não aguentava mais ficar aqui lá. E aí, tipo, naquele, nesse dia, depois de 5 anos, o Espírito Santo veio, cara era pra você ter morrido lá, mas você não morreu porque pessoas precisam sair do inferno e precisam ir pro céu, eu preciso que você faça alguma coisa e cara, depois desse dia, eu lembro e o Lucas sabe, até hoje eu, eu ando nisso eu falo assim, ah cara, não, não, não dá pra ser mais ou menos ou não, dá, ou não dá pra ser morto, tipo assim, ou vai com tudo ou vai ou, ou vai sem nada, sabe, tipo assim, e aí eu falo assim ah não cara, tem que jejuar, falo assim ah, então vamos fazer 40 dias de jejum, tem que fazer isso aqui não, vamos tem que montar é que eu a ação eu da quero igreja eu jejum, tanto que nesse mesmo ano a gente foi fazer um evento, aconteceu que eu ia tocar, me cortaram e não ia tocar eu eu sei que eu precisava carregar alimento, tá bom. Eu carreguei 600 kg de alimento sozinho, tipo, eu precisava carregar alimento, tipo assim, porque me bateu esse senso, eu falei, cara, se não era pra mim estar tá vivo, porque eu não mereço. Daí você começa a entender, tipo, da graça de Deus, que eu não mereço estar tá aqui. Cara, se eu, se eu tenho que gastar minha vida pra algo útil. E bom, eu acho que já pra gente começar a caminhar pro final, eu acho que passos práticos do que, como a gente sair de um estado de... Mediocridade De um estado de raso E começar a entrar Numa profundidade E dessa profundidade Ter a atitude De começar A refletir na vida Das pessoas O que, que você poderia falar Mateus Para a galera Que quer tipo assim, sair do raso Ir para o profundo E realmente fazer diferença Nesse mundo que a gente está vendo
1: Sim tu, Você viu que tudo Que a gente falou aqui Foi pautado em vida De oração Em vida de comunhão sim, Com Deus sim. Então O a, a grande, a grande segredo Na verdade Do evangelismo Não é você pregar Para alguém O grande segredo É você ter uma vida Enraizada com Deus é o grande segredo. Jesus, para exercer o um ministério de 3 anos, ele foi preparado por 30, 30 anos. Então, o problema é que a gente quer ser preparado 6 meses para ter um ministério de 60 anos. <risos> Exatamente. Então, no, no não rola. Quer viver bem, não Mas, pode é, ter dificuldade. É então, tudo que a gente falou aqui foi em, em torno de uma vida de oração. Então, a primeira, a grande sacada para o evangelismo é tudo fluir de um lugar de naturalidade. Você nunca vai ver um peixe virando... Por... Até porque peixe não fala, né? Mas vamos figuradamente falando aqui, um peixe não vai virar pouco e falar assim, ó, oh, então você tem que bater, bater aqui ou desse jeitinho que você vai sair nadando aqui e vai dar tudo certo. É da natureza do peixe saber nadar. A mãe da, da, dos passarinhos lá não vai chegar no passarinho e vai assim, ó, ó, bate na direita, bate na esquerda, vai sincronizado, bate asas aí, filho. E aí ele vai começar a voar, uhul, uh, tô voando. E aí vai ter aulas teóricas sobre <risos> voar. Não tem <risos> isso, ele por natureza já sabe. Agora, se é da natureza do cristão exalar Cristo, por que, que a gente deveria ter, ser tão teórico na hora de evangelizar? A gente precisa ser tão teórico porque a gente não é natural na nossa vida com Deus. Então não tem como apresentar um Jesus que a gente mesmo não conhece. É a mesma coisa que eu chegasse e fosse apresentar a você. Eu sei as questões básicas sobre você. Diferente do JP que eu já tenho intimidade. Então as pessoas de uma... conhecem Jesus de uma forma superficial, mas querem apresentar ele de uma forma profunda. Então minha dica principal, cara, se você encontrar naturalidade é, e constância na sua vida com Deus, você buscar se aprofundar com Deus, o que, que vai acontecer? O seu amor por Jesus vai ser maior do que o seu medo. E eu vou terminar falando assim na minha fala do que Jesus é um dia diz pra mim mesmo. E eu falei assim, Deus, eu tenho muita, muita vergonha de evangelizar, mas era muita vergonha, mano. Você não tá ligado à vergonha que eu tinha. Você tem cara de ser assim também, né? Vixe, rapaz! Mano, era muito assim, Demais. mas muito assim. Tanto é que da minha, eu tô sendo curado até hoje. Porque da minha época de colégio eu não tem uma foto que eu não gostava de tirar foto. Pra você tem noção. É, eu tô ligado. Né? Então, assim, o que, que, que acontece? Eu falava, Deus, eu sou muito tímido, mas é extremamente, tipo, não consigo abordar, não consigo fazer isso. E ele falou assim para mim, o dia que a sua paixão por mim for maior que a sua timidez, você vai pregar. Então é, é essa a dica. Por que, que a gente não evangeliza? Porque falta método de evangelismo? Porque falta a forma correta, a eloquência correta, a estratégia correta? Ou porque o nosso amor por Jesus não é maior que a nossa timidez? Então minha dica é, se o seu amor por Jesus for maior que a sua timidez, é inevitável, você vai ter que exalar Jesus, é da, da nossa natureza fazer isso. É então, uma questão muitas vezes de ego, né, que a gente tá tão preocupado em não passar vergonha entre aspas é, assim. Tipo, eu, a gente <risos> dá, tipo, vários passos práticos, sabe, a gente fala sobre isso e tudo mais, só que como a conversa caiu pra é esse certo. lado, é o mais importante realmente, eu né acho mano? Que...
0: Na, tudo vai dar raiz, né? E se a raiz tá uma colocada, se a pessoa pode ter o um método, as dicas, as palavras, a maneira de abordar. Mas se ela não tem a vida, eu acho que o não, não, é. um, um rio não flui. Vai ser é apenas uma água, tipo, guardada num pote. E você, JP, <risos> o que você poderia falar pra galera? Eu tenho muita frase de efeito. Então,
1: Você vai ser como água dentro de um pote. É.
4: Caramba, mano. Soquinho, ô, que tá no corpo, ô, no não vou falar mais nada, não. Os caras estão dando aula aqui, mano. Não me <risos> chama
1: pra falar mais nada. <risos> <raro.
4: risos> eu acho
2: que assim, eu acho que o essencial já foi falado. Eu acho que. Se você deseja começar essa experiência de evangelismo, é o que o Negrino falou, não tem como você querer apresentar uma verdade que é mentira em você. Eu acho que isso aqui é algo que você tem que entender. Você precisa apresentar para essa geração um Cristo que você vive e que te mudou. Acho que esse é o primeiro passo. Mas já partindo para um segundo, para ser diferente, eu diria para você que está querendo evangelizar e já conhece Deus, já tem essa vida, assuma riscos. Tem muita gente que fala o seguinte, ah, mas eu quero, eu vou, mas, cara, você não coloca a mão nos enfermos, você não arrisca uma palavra profética. Se eu for te contar aqui as experiências que eu já junto com o Negrino, de gente que não foi curado, de palavra que eu dei doideira... Mano,
1: cadeirante, mano. Cadeirante que a mandou, mandou coisas... levantar, levantou. É nada. <risos> Ah, é nada. Então, é, velho. Só fazer um podcast <risos> fracassos no Ministério. Nossa. <risos> então,
2: não, Ministério é, é clássico. É clássico. Se ministério. eu for te contar, você chora, velho. Você chora, porque é, é chocante. Mas, cara. Eu me inspiro naquilo que o Bill Johnson disse. Se a gente quer um dia fluindo sobrenatural, nós vamos ter que errar algumas vezes. Eu acho que isso é uma palavra
0: de conforto pro pessoal Eu que já errou. Que não, é. o pessoal você não errou, você, 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 você não vê criança saindo do barco Você vê uma criança que ela engatinha, cai, é, engatinha, cai, engatinha. Um cai, depois você é vê pesado. os embolsos que saem correndo, entendeu? É. É. é um processo. Mas só
2: assim, partindo pro final. As pessoas sempre perguntam assim, ah, já mas você não tem vergonha, você não tem medo? E o que as pessoas vão falar, vão pensar? A tua reputação? Eu falo o seguinte, eu não tenho medo do que elas vão dizer e pensar. Eu tenho medo delas de irem para o inferno porque eu não fiz nada. Então eu acho que quando a gente entende, isso, a gente coloca isso tatuado em nós, cara, você não tem, você não consegue viver da mesma forma, entendeu? Então eu acho que assumir riscos, mano, acho que você tem que começar a colocar riscos. Eu acho que assim, só para fechar naquela madrugada lá de Mateus 14 se eu não me engano, os 12 discípulos eles estavam no barco naquela madrugada mas somente Pedro, ele teve a ousadia de te dar o primeiro passo e andar sobre as águas então naquela noite todos podiam ter vivido mas só Pedro viveu, porque ele assumiu riscos isso que não foi então, nem, Deus, que é nem Jesus que pediu ele falou assim, Jesus ele chama aí. É e o mais
1: legal, mano, ele pelo menos voltou pra, pra casa molhado. É. Ele voltou pra casa com uma história é pra contar.
0: Não, e nenhum deles, que nem todos tiveram revelações, mas, tipo assim, é. às vezes a gente fica esperando. Não, é porque Deus não. O meu chamado não é pra isso. É isso. E daí, é. na verdade. Jesus mandou Pedro ir na água.
1: Fresco, não. Fresco.
0: Pedro falou assim, ô oh, Jesus, deixa eu ir aí. Ele pediu, então tipo assim, ele se colocou à disposição, assumiu ah, o risco porque ele podia, dar o, ele podia dar o primeiro passo. Jesus ia deixar sim. ele fundar ele ia lá E,
2: e para fechar com a frase é o que você falou. Quer errar, mas voltar com uma experiência. Eu acho é. que isso aqui é o que tem que te marcar. Com essa certeza. fala
1: aqui. Só deixa eu dar um adendo. É. é que mano, ele tava tá falando disso porque assim, é, a gente, eu tenho essa, essa coisa. Parece que Deus curar uma dor de cabeça é mais fácil que levantar um cadeirante. Pra Deus é tudo, né? Mas, mas, é assim, é. na nossa cabeça, é. tipo, é mais fácil, né? É uma cabeça, que é uma cabecinha, <risos> mas, né? Não, <risos> ah, ah, é uma perna crescer. É cara. Demais, ah, assim, cara, Deus, cara. tipo é um milagre mais fácil, tá ligado? Oscar. Aí eu falo, Deus, quebra essa mentalidade de mim, porque quando a pessoa fala que é dor de cabeça, eu falo, mano, vem cá na hora. Quando é um cadeirante, <risos> mano, eu vou <risos> de medo. Não, você gente, tem que tentar, mano, Não é porque eu falo assim, mano, e sim, mano, se eu gerar um trauma na pessoa, tá ligado? E, na verdade, né, não, não vou entrar na história aqui, mas quando a gente saiu, quando eu per, comecei a perder essa mentalidade, eu falei, mano e se a gente começar a orar por morto? Ressuscitar. Aí eu fui fazer o teste no velório. Mas é verdade, mano. Um é, eu, Mais de uma que vez. que eu me lembro, foram, foram seis pessoas que eu tentei orar pra ela ressuscitar. Eu, o primeiro foi meu avô. E se jurava que o velho... Já uh! voltar. Já matou do coração. Mas eu lembro, filho, né? uma vez eu a gente tava lá pra despedir do morto. Eu falei, pô, eu nem conheço esse morto, ninguém me conhece. Eu meto a mão na cabeça dele, vai parecer que eu tô dando tchau. Você invadiu? Ou... Não, não, eu, eu, eu ah, tipo tá. assim, eu conhecia por tabela. Uau, Achei que, 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 que os caras tava caçando velório pra Eu falei, mano, tipo, ele é velho, faz parte da vida e tal, mas não é tão velho, dava pra viver mais um pouco. Então eu falei assim, mano, eu vou fingir que eu vou dar a despedida velho. Os... Só, ah, só que eu vou meter a mão na cabeça dele, corta. E aí foi todo mundo dando tchau, né? Tipo, todo mundo dando tchau, assim, chorando, tal, não sei o quê. Que eu orando em línguas na fila. Isso, pra atacar, chata. Hora que eu cheguei no velho, assim, eu pus a mão e falei assim, acorda! Em nome de Jesus! Não deu um brinco, assim, ali pra trás, ninguém tava vendo isso aqui. Eu peguei e tentei de novo. Supo da vida sobre você. Saí andando, saí andando, olhando pra trás. Fiquei... E aí não aconteceu nada. Deu que nem expectativa. Mas isso, o maluco acorda, velho. E aí, é, assim, eu fiquei imaginando a cena... O dia que eu for vim por a mão e realmente o cara acordar, você Eu baixo, acho, eu baixo, acho baixo. que eu vou, tá ligado? Não, né? vai, vai acontecer, ah, mano, vai é, sim. Se... Tem.
0: É uma mas, tipo, li... você
1: ver tipo, a ah. zona de risco que a gente tem que decidir. Ah, mas entrar. tem que assumir, bicho, eu acho que. Tem um
4: livro que eu li.
0: Porque
1: do... tá morto, né? Eu
4: eu disse, Wiggles, não Vai
0: ficar pior, né? É, é não o vai me atormentar, não. Né?
1: É, é verdade. É isso, eu sou
0: esposa três vezes que na terceira vez ela falou assim: por favor, deixa eu morrer. Deixa eu, eu morrer. morrer. <risos> Nossa, mano, é. E, Luca, e você, cara? O que você poderia falar pra galera é, sair de um de um, de um um estado raso pra ir numa profundidade e começar a viver e impactar
4: esse mundo que a gente tá vivendo? Pô, mano, os caras deram aula aqui, velho. É, Estou anotando aqui, guardando no meu coração Uau. Mas uma bagulho que eu posso falar é verdade é, Se você quer Se você quer aprender a evangelizar Se você tem esse desejo Tem essa, essa ansiedade no seu coração Anseio, olha que erro Tem esse anseio no seu coração Ande com pessoas que fazem isso, cara é, Isso é Muito essencial bom. Ande com pessoas que fazem isso Eu sempre digo, a gente é a média Das cinco pessoas com quem a gente mais convive se você convive com cinco pessoas mais ou menos, você é um cara mais ou menos. Se você convive Muito com bom. gente que é acima de você, você Muito vai bom. ser um cara grande. Então, se você quer aprender a fazer essas coisas, cara tô aqui com o Negrini, com o JP, com o Lucas, né, com o Ju, meu, os caras são grandes, velho, tô aqui só anotando, é verdade, não, não, com respeito, com respeito, os caras sabem do que tá falando, os caras vão nos colégios, vão nas... os caras vivem isso, então assim, se eu quiser aprender essa, essa situação, tem que aprender com os caras que estão fazendo isso, então ande com pessoas que fazem aquilo que você deseja ser, ande com pessoas que pregam, ande com pessoas que oram por cura, primeiro, eles vão ter experiência que te motivam, você vai ver acontecer, você vai aprender cara, faça isso, vale a pena
0: Uau. Bom. É, eu acho legal porque a gente vê na vida de Jesus é um Jesus que não era simplesmente apenas mestre, mas ele era amigo dos discípulos Exato. e eu acho que, eu gosto de pensar tipo assim, cara, o Jesus... cara
2: tá nas frases de efeito
0: <risos> meu Deus <risos> Eu, 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 eu acho que isso é... é, é
1: Meu Deus!
0: É, é, é o efeito do, de um projeto de um livro, daí tudo, tudo vira frase. E, mas acho massa que...
1: A próxima a gente faz a versão mais pentecostal. É, 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 é. Fala de novo, fala de novo. Eu não lembro. O ah, gente fala, falei, falei, já já é, O podcast não. é Frases
2: Apelonas. Achei, frase, assim. não,
1: frase pro Twitter. Com o é. Julio Neto. Com
2: o Julio É, 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 é Só pro Twitter. Aí é é. você né? fala
1: uma frase a gente faz tipo um plaque, assim, meio... Glória. Fala uma frase? Agora você sempre pegou... Assim, Meu Deus! Aí mas, tem a gente, viu, Vasco? É, né? aí tem a intenção, né?
0: Meu Deus! Uh, e você, Lucas, cara, o que, que você poderia dar pra galera de, de passo prático, de que você já fez pra sair de um lugar e ir pra, realmente pra um lugar de influência pra impactar isso, realmente esse mundo que a gente tá vendo por aí?
3: Eu, eu acho que não é nem passo prático, eu fui a pessoa acho que mais errou nisso, acho que já fui eu já. Não, de verdade, de passar vergonha de tudo assim, não igual do cadeirante, mas... É. Já, outros, né? outros, outros, tá é, outros. outros. Mas eu acho que pelo menos eu quando comecei, quando você vislumbra assim, tem muita gente vislumbrada no começo e fala, meu, tô queimando, quero ganhar muitas vidas, né, velho? Uhum. Você começa a pensar tanto, muito no resultado, velho. Uhum. Sabe? Tipo, meu, vou lá e vou curar a pessoa. É uma coisa que os dois me ensinaram aqui, velho. Tudo vale por uma alma. Vale, uhum. seu. Uhum. Essa não é minha, essa não é minha. Uhum. Tipo, até que ponto vale seu fracasso para aquela alma, sabe? Uhum. Já, eu acho que teve uma vez que Caramba, eu, a gente estava no centro, sabe? Eu, o João e meu. A gente orou por muita gente, não aconteceu nada, velho. Sabe? Você lembra desse dia? Eu lembro. A, a, a gente pegou o buzão pra voltar lá, É, a gente pegou é tipo... Então, hoje não foi legal, né, velho? Hoje a gente orou pro um monte. Foi pra não tratar é o ego. Exatamente. É. Aí o que, que a gente começou a entender depois disso, particularmente? Meu, o importante não é você levantar o cadeirante assim. Claro, é super da hora, é super <risos> louco, velho. O cara vai mudar a vida dele. Mas o importante é você amar ele. Sabe? Eu acho que esse Muito é o maior bom. ponto do evangelismo, velho. Você tá amando alguém. Porque a gente pensa no resultado, a gente pensa nos meses, mas não pensa no, no amor mesmo, sabe? Muito bom. Então, verdade. Eu, eu acho que eu acho que o maior ponto do evangelismo é isso, sabe? Você entender que o mais importante de evangelizar alguém é amar a pessoa, entendeu? Claro, os resultados vêm com o... Ei,
2: hey, Lucas, e como diria o Júlio, nem todas as pessoas são curadas, mas, mas todas, todas elas são amadas.
3: Exatamente. É, essa é a frase que eu acho que resume é. o meu ponto. Que massa! Nem
1: todos serão curados. Mostra, aprender. É, né? Mas é... todos serão
0: amados, isso é, é, é. Eu, eu, eu acho que o importante é tentar, né? Por exemplo, aprender com os fracassos. Né? E, tipo assim... É, eu fiquei imaginando, tipo assim, os discípulos, cara. A gente vê a história de Paulo tipo, lá, ah, ele curou com a sombra, tá? Mas
1: deve ter vez que ele errou, que ele fosse levando e não levantou. Eu, eu fico imaginando Com certeza. Mano, representar Jesus nunca é um fracasso. É. Foi só de efeito. Nossa, essa, essa, essa. Ah, é. representar Jesus nunca é um fracasso. Você sendo embaixador, mano, não tem como dar é, é,
0: é, tipo assim. É, eu acho que de tudo que a gente dá nas conversas conversa, acho que o. Algumas coisas que eu pego de fundamento é A gente precisa ter uma revelação de quem Cristo é uhum. A partir dessa revelação que ela transforma a minha vida Isso vai começar a influenciar as pessoas que estão ao meu redor E a partir disso Vai ser natural, da minha natureza É amar as pessoas, me arriscar pelas pessoas Porque o meu ego, ele deixa de ser importante Na verdade, o que fica importante são as almas Então, para a gente já caminhar Queria que vocês deixassem uma, uma palavra de... Pra encerrar pra galera, do que que... É, a gente tá falando esse ano sobre... Aqui nos jovens, sobre o next level. Sobre a gente entrar num no novo nível de intimidade com Deus. Então, é, o que vocês poderia falar pra galera entrar no next level
1: com Deus? Mano, eu vou fugir um pouco do assunto de evangelismo, mas pra mim é o, o necessário o next level. Porque a gente quer... É, o, o next level, ele diz também a respeito de altura, de conquista. Hum, não só a conquista, só termo numérico, mas em termos espirituais. Sim. A gente mais... Mais alto com Deus, alçar voos altos. E a minha dica é: se você quer alçar voos altos, se você quer altura com Deus, você também, na mesma proporção que você quer altura, você também precisa de profundidade. Então, é, meio fora de moda a palavra, mas é necessário. Que a palavra é arrependimento. É. Então você. Medo. Nossa, vamos jogar uma frase aqui Eu preciso de <risos> Vai lá, vai lá, vai lá. Prepara a igreja. Você só vai chegar aonde o seu arrependimento já chegou. Se o seu arrependimento não chegou ali, você também não vai chegar no nível de altura. Você pode ter sucesso ministerial, você pode ter números, você pode ter tudo, cara. Você pode ter admiração, mas um dia vai passar. Então, cara, você quer altura com Deus? Cara, procure é, se arrepender mais. Procure sondar mais o seu coração. É uma coisa que tipo, a gente fala, ah, já me arrependi. Não, não tem essa. A gente, só, a gente tem que se arrepender de não se arrepender, tá ligado? Então, quanto mais a gente se arrepende, quanto mais a gente deixa o Espírito Santo trabalhar, cara, mais a gente tem a ganhar com isso. O processo não é fácil, mas depois vale tanto a pena. O Lucas, que é assim, líder, futuro pastor, ele, ele sabe disso. A melhor coisa, cara, é você deitar no seu travesseiro em paz com os homens e em paz com Deus. Se você tiver um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que vive de arrependimento em arrependimento... É, cara, Deus vai te restaurando Vai te renovando E eu acho que essa é uma grande chave Pra você romper com Deus Eu, eu acho que Pensando que você falou, eu acho que o fundamento de todo avivamento
0: é o arrependimento, né? É, Aí, depois você né? entrar... A mensagem não
1: mudou, né, mano? É, não,
0: a gente não vai reinventar a roda, a gente só vai continuar a mensagem dos apóstolos. É. E você, JP, o que, que você poderia deixar pra galera que quer sair de, desse nível tipo normal pra ir realmente no next level com Deus? Então, mano, eu vou na mesma linha que
2: ele, porque não tem como fugir disso. Eu acho que a palavra que resume aqui pra quem quer um next level é processo. Eu costumo dizer, até dar o exemplo da lagarta. Uma lagarta, ela só se torna borboleta se ela entrar no casulo. Ela tem que literalmente crisalidar, ela tem que entrar em crise. Então, para que ela se torne borboleta, não é um milagre, é um processo. Então, mano, eu acho que tem muita gente querendo pular as etapas, olhando no resultado, mas esquecendo do caráter, que é algo que assim o negrinho fala muito. Não adianta você ter resultados, vo... não adianta você ser grande, você pregar as ações, se a motivação do teu coração não é a certa. Então, eu acho que para você querer alcançar esse next level... É você ao invés de querer ser grande, mas você abraçar os processos Porque na hora certa, Cristo vai te tirar desse casulo E você vai ser uma borboleta
0: é Pra voar borboleta. nessa geração Então eu acho que essa é a palavra E você, Luca, o que você poderia mandar Pra galera que quer ir pro Next Level?
4: Cara, eu acho o seguinte é, Achei legal que os caras falarem de processo e tudo mais De arrependimento Meu, 100% verdade e eu digo algo assim: tem gente que já tá querendo fazer evangelismo em português, francês e italiano, né? O cara já tá querendo alcançar as nações mais um pouco. O cara não alcança o... a pessoa que dorme no quarto do lado dele. É. Né? O cara não alcança o próprio irmão, né? Então, se Deus vai é chegar, não sei, falar, fraco.
3: né, Porque se você não alcançou
4: seu irmão, velho, diz é que o cara que tá na tua casa vai alcançar os outros que estão lá longe, né? eu acho muito legal isso, é, fra... é fácil a gente entregar a palavra é. profética pra quem a gente nunca viu você é. é. vai lá, nunca mais, né, vai ver, nunca mais vai ver mesmo é. agora cara alcançar os familiares bicho isso é essencial sua primeira missão <risos> claro que você não vai conseguir converter 100% de todo mundo que você conhece né mas nada me também. pede tentar, exatamente é. então meu, sai louco pregando pros seus familiares, prega pro seu cachorro prega pra todo mundo irmão prega pro seu irmão, pra sua irmã, pro seu pai pra sua mãe, pro seu tio, pra sua tia e cara, é, seu maior campo missionário tá ali, você vai colher tá frutos enormes, tá em nome de Jesus tá e você Lucas, o que você poderia deixar pra galera que quer ir com o next
3: level? Eu, eu acho que eu vou pra uma parte mais, mais carnal, vamos dizer assim é. Não, que, que é o que? É, as pessoas falam, ai ah, quero pregar nações quero ir pra Ásia, quero ir para tal lugar mas não sabe nem o essencial que é a língua de lá Sabe? Então, como você quer ir pra um próximo pra um, pra um level de. <risos> tipo, verdade, quero, mano. Às vezes fazer... em passaporte. <risos> Exatamente. Não tem Tira o passaporte. Exatamente. Tira o passaporte, mano. É verdade. Tem um mega de um chamado extraordinário, sabe? O negócio é mudar, eu um mudar mundo, o mundo! Você vai mas não sei cantar. É, vai, vai mudar o <risos> um mundo! É. E fala, tipo, não, mas eu vou ficar só em Deus só. Meu, não tá errado você ficar em São Deus. Mas você precisa das outras ferramentas. Isso. Que aí sim, eu creio, minha visão é. pessoal, que você tem que ter as duas beiradas. Você tem que ter tanto arrependimento, você tem que ter tanto caráter no processo que é que eu mais falo, tipo, meu, busque processos. Uhum. Quanto mais processo você passar, mais próximo da linha de chegada entre elas você vai estar, entendeu? Só que ao mesmo tempo assim, não adianta você chegar lá se você não tem recurso. Exatamente. Bom. Então Verdade. eu acho que você tem que ser meio que completo nisso. Meu, você tem chamado para os Estados Unidos? Aprende inglês, pelo menos, cara. É, <risos> Verdade. É, é o mínimo que você tem que fazer para poder pregar lá, cara. Se não...
0: É. Bom, eu só conheço um cara, um cara que... É um cara que nunca mais vi uma história de, igual a dele Que ele recebeu o inglês de Deus Eu mas também, também só ele. É, é, é só ele, mas nunca mais ouvi falar de ninguém Então eu acho legal porque A galera se prende muito no espiritual Mas ela se, se esquece de se preparar Porque afinal a gente não vive só no espiritual é, a gente
3: vive no mundo normal Você, você no mundo...
4: Pra é. acabar aqui Achei legal esse exemplo que o Lucas deu Que uma vez eu recebi uma palavra profética De que eu ia cruzar o oceano pra pregar a palavra E não sei o que né? Isso eu era moleque Recebi essa palavra e meu Fui estudar inglês, mano. Porque é a língua mais falada no mundo, né, mano? Há quem diga que o mandarim vai ser a próxima língua mais falada no mundo, né? Deus a China da China, Deus. é. Horrível. <risos> mas, cara, fui estudar inglês. Aí, anos e anos depois, <risos> anos e anos depois, cara, é, Deus me levou pra fora do país. Mas, cara, é, a palavra profética, Deus vai te dar. Mas a capacitação, irmão, <risos> você tem que ir atrás. Exatamente. É. Você tem que ir atrás.
0: Gente, já estamos aqui no final do nosso podcast. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Esse podcast foi um pouco mais longo, mas foi uma conversa muito massa. A gente aprendeu bastante coisa, recebi muito da galera que tá aqui com a gente. E bom, é, passa o Instagram de vocês, do Heaven e tal, pra galera poder acompanhar, que eu sei que vocês têm feito trabalho nas escolas, nas ruas antes do, do corona, né? Vocês já estavam fazendo um
1: negócio bem massa. Então passa informações pra galera também poder acompanhar o que vocês têm feito. A pessoa que tá assistindo Picado, pulando partinho chegou nisso, você tá impecado, você tem que ouvir. Isso. <risos> <risos> Ó, o arroba do, do Heaven is real. É que in em inglês, né, man? Então aí é arroba heaven né, céu em inglês is real R-E-A-L certo? Move M-O-V Esse é o Instagram do Heaven E o Facebook é isso, né? Então, é, é é is então
0: gente, segue eles lá é, Pra você que tá aqui com a gente, compartilha esse podcast que eu acho que vai poder abençoar não só você, mas outras pessoas porque, afinal... É compartilhar o pão, é isso É você compartilhar da revelação que nós temos de Deus É compartilhar da revelação que nós Nossa, ouvimos de Deus Meu Deus, para, para. Meu Deus. Então, gente, muito obrigado Pega mais <risos> Gente, muito obrigado porque todos que nos ouviram E até a próxima Eles também vão começar a gravar podcast Então confere as redes sociais dele Porque eu tenho certeza que vai vir coisa pesada Tenho certeza que vai vir coisa que não vem apenas de homens Mas é algo que vem de Cristo, valeu? Amém. É Nós estamos é. junto.
1: Amém Corta